0: Wird uns irgendwann eine künstliche Intelligenz regieren?
1: Nimmt ChatGPT mir bald meinen Job weg?
0: Und wenn die Grenzen zwischen echt und computergeneriertem Fake wirklich mehr und mehr verschwimmen, was kann Politik dagegen eigentlich tun?
1: Darüber sprechen wir in dieser neuen Folge der Lage der Fraktion mit Pasa Mavi, unserem Experten für künstliche Intelligenz. Los geht's! Hi, ich bin Sophia.
0: Und ich, Christian, und wir arbeiten beide in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion.
1: Wir wollen heute über Serienempfehlungen auf Netflix sprechen, genauer gesagt über die Technik, die dahinter steht, die künstliche Intelligenz. KI begleitet uns mittlerweile an vielen Stellen in unserem Alltag, von Streaming-Plattformen bis zur Waschmaschine. Und spätestens seit ChatGPT ist sie weder vom Kneipentisch noch von politischen Panels wegzudenken.
0: Und dafür haben wir uns natürlich auch diesmal einen Gast eingeladen und zwar den für dieses Thema zuständigen Abgeordneten aus der AG Digitales, Parsa Mavi. Hallo Parsa.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Viele ZuhörerInnen werden dich noch nicht kennen, deshalb Parsa, was müssen wir über dich wissen?
2: Mein Name ist Pasa Mavi. ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder, komme aus dem wunderschönen Wahlkreis Karlsruhe-Stadt, bin von der Ausbildung her Betriebswirt, habe etliche Jahre auch gearbeitet in Konzernen, unter anderem in einem großen Telekommunikationskonzern. Und das Thema Künstliche Intelligenz begleitet mich auch durch den Wahlkreis, weil wir eine große Hochschullandschaft haben, ein Forschungszentrum Informatik haben mit dem Schwerpunkt und etwas zum Anfassen, ein House of Living Labs, in dem man sich ganz praktisch im Alltag anschauen kann, was Künstliche Intelligenz für unser Leben bedeutet.
1: Du bist jetzt ja, glaube ich, in der letzten Wahlperiode das erste Mal in den Bundestag eingezogen. Ja. Was hast du denn davor gemacht?
2: Ja, wie gesagt, ich war ähm, vier Jahre lang bei einem ähm, Finanzberatungsunternehmen, Vorstandsreferent und dann zehn Jahre lang ähm, bei einem Telekommunikationsanbieter, ähm, ähm, zuständig für das Produktmanagement im Bereich Breitband, ähm, äh, Gigabit. Also insofern ähm, auch zu meinem anderen Berichterstattungsthema hier im Digitalausschuss, ähm, Anknüpfungspunkte.
0: Wenn wir noch ein Stückchen weiter zurückspringen, wie und wann bist du zur SPD gekommen?
2: Ich bin äh, 1999 eingetreten in die Sozialdemokratie vor 24 Jahren äh, und ähm, habe auch schon eine sozialdemokratische Prägung aus dem Elternhaus heraus gehabt äh, und äh, bin in Karlsruhe zur SPD gekommen, sozusagen mitten im Kommunalwahlkampf 2000, äh, 1999.
1: Jetzt würden wir schon mal einen kleinen Schritt in Richtung unseres heutigen Themas wagen und es trotzdem noch mit einer persönlichen Frage verknüpfen. Was begeistert dich eigentlich so an in künstlicher Intelligenz?
2: an künstliche Intelligenz begeistert. Mich das, was auch viele Menschen, die sich mit den Potenzialen auseinandergesetzt hat, begeistert. Es wird große Chancen bieten für uns im Alltag, für unser Leben in Zukunft, etwa in der Arbeitswelt. Also es wird uns wirklich von Routinetätigkeiten entlasten, die heute ja auch nicht so furchtbar gerne ausgeführt werden, die aber notwendig sind. Das wird uns im Gesundheitsbereich deutlich nach vorne bringen. Auch die Forschung, es wird uns bei der Pflege helfen. Es geht bis hin zum Thema individuelles Lernen, was vielleicht auch lernschwächeren Kindern helfen wird. Also es hat sehr viele Segnungen für die Zukunft, die unser Leben besser machen werden.
0: Gibt es denn da... Ähm Aktuell eigentlich wirklich so einen richtigen Entwicklungssprung oder ist der bloß greifbarer geworden, weil es halt mit ChatGPT und mit Journey und äh, Co. plötzlich Tools gibt, mit denen die Leute so rumexperimentieren können, das richtig erfahren können?
2: Also wir haben seit ähm, November letzten Jahres mit der Veröffentlichung von GPT 3.5 durch OpenAI tatsächlich einen großen Sprung gemacht. Einmal, weil äh, KI äh, dadurch äh, en vogue war. Es gibt ja einen regelrechten KI-Hype äh, in der Öffentlichkeit. Ähm, es ist ähm, KI zum Anfassen, ChatGPT, also für alle einfach nutzbar und erlebbar. Äh, das ist ähm, ähm, auch ein sehr praktisches Tool, was ja auch ähm, 100 hundertmillionenfach ja auch schon eingesetzt wird ähm, in der Arbeitswelt, im privaten Gebrauch. Ähm, und ähm, das ist Tatsächlich ein Meilenstein, ein, ähm, eine, ein Evolutionsschritt nach vorne, weil wir das auch äh, verknüpft sehen in Zukunft mit industriellen Prozessen. Das heißt, es wird uns auch einen richtigen Push geben in Zukunft, äh, zum Beispiel bei der Wirtschaftsleistung der Volkswirtschaften.
0: Wenn du schon sagst, das wird äh, im Arbeitsbereich und privat eingesetzt. Wie ist es bei dir?
2: Ich experimentiere damit. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich damit Reden schreiben würde. Das würde ich jetzt nicht machen, weil ich glaube, dass Reden doch etwas sehr Individuelles sind, bei denen man sich mit seinen Themen identifizieren sollte und auch genau wissen sollte, was man da macht. Da kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen, denn leider haben wir nicht immer eine Wahrheits-KI, die uns dort an Antworten liefert. Aber ich experimentiere damit und sicherlich wird das hier auch in den Bundestagsbüros und an anderen Stellen zumindest mal für Recherchetätigkeiten eingesetzt von unseren Teams, was ja prinzipiell okay ist, wenn man die Risiken kennt.
0: Okay, dann, ähm, also vor ein paar Monaten sind wahrscheinlich ganz viele über ähm, ein Foto gestolpert, das den Papst in einer weißen Daunenjacke zeigt und äh, haben sich da die Augen gerieben. Äh, Moment, kann das echt sein? Was, was, was passiert da gerade? Und da ist glaube ich in vielen ähm, bewusst geworden, dass wir echt an so einer Schwelle stehen, wo man echt und unecht gar nicht mehr so richtig zuverlässig äh, unterscheiden kann. Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass uns das aufzeigt, was ähm, KI ähm, oder generative KI noch für Nebenwirkungen hat, neben den äh, fantastischen Potenzialen. Also, wir sehen Falschinformation und Desinformation, Marginalisierung und Diskriminierung, Halluzination. Also, die Systeme können auch immer besser vortäuschen, was vermeintlich die Wahrheit ist, ähm, was gar nicht die Wahrheit ist. Wir haben, also, das sind die Dinge, die wir an der Oberfläche sehen als Anwenderinnen und Anwender. Wir haben unter der Oberfläche ein ähm, ähm, ganz großen Bereich von Clickworkerinnen und Clickworkern im globalen Süden, die zu geringen Löhnen sich ähm, als menschliche Filter sozusagen für die Technologie im Dienst der Unternehmen traumatisierende Inhalte anschauen müssen, die wir dann ja gar nicht sehen äh, am Ende bei der Anwendung. Also da stecken sehr, sehr viele Risiken hinter und deswegen ähm, machen, brauchen wir ja Regulierung und deswegen ähm, müssen wir auch auf äh, viele Phänomene Antworten finden.
1: Und wenn wir jetzt Fotos von Promis sehen, die nicht echt sind oder Videos zeigen, was nie passiert ist. Wie verhindert man denn da, dass das Vertrauen in so eine gemeinsame Faktengrundlage nicht verloren geht? Oder zugespitzt formuliert gibt es ja auch Stimmen, die sagen, die künstliche Intelligenz wird die Wahrheit zerstören. Was entgegnest du denn diesen Stimmen?
2: Naja, also die Gefahr von ähm, Halluzination, auch von Manipulation, also der Papst mit seiner weißen Downjacke ist ja noch ein harmloses Beispiel gegenüber den äh, Potenzialen, wie denn äh, auch generative KI missbraucht werden kann, bis hin zu ähm, Manipulation von demokratischen Wahlen und anderen Dingen, wo es ja dann richtig brandgefährlich wird. Diese Gefahren sind alle da und die, also es gibt verschiedene Antworten darauf. Die eine Antwort ist, ähm, Risiken äh, zu regulieren, also auch die Technologien ähm, durch ein, ähm, Risikocheck laufen zu lassen, auf den wir sicherlich gleich zu sprechen kommen, hier bei uns äh, in der in der Europäischen Union. Wir brauchen bei den Unternehmen und Anbietern selber natürlich auch Investitionen in das Thema Qualität der Trainingsdaten und der Datenmodelle. Äh, ähm, wir haben heute einfach die Situation, dass 80 Prozent geschätzt, der Inhalte aus diesen äh, Tools, aus irgendwelchen Internetkompilationen ähm, ähm, entstehen und nur 20 Prozent faktenbasiert sind. Das heißt, das sind dann genau die Dinge, die ich gemeint habe, wo Unwahrheiten und, und auch ähm, ähm, gefährliche Dinge äh, sich daraus entwickeln. Und ganz wichtig, das wird manchmal vergessen, wir brauchen Empowerment der Anwender. Das heißt, ähm, alle, die in der Verwaltung arbeiten, die damit arbeiten, die in der Schule, egal wo, damit arbeiten, müssen aufgeklärt werden, müssen wissen, was sie dort sehen, dass es nicht immer die Wahrheit ist und damit umgehen können. Also um das Empowerment kommen wir bei aller staatlicher Regulierung und allen Auflagen nicht drum herum.
1: Das heißt, du meinst damit, rein in die Schulen, in den Unterricht, ähm, digitale Bildung, Medienkompetenz? Exakt.
2: Also es muss überall, was auch ohne KI notwendig ist, digitale Medienkompetenz ähm, in der, in der ähm, Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, von allen, die unterrichten, ausgebaut werden bei den Schülerinnen und Schülern. Also was wir nicht brauchen aus meiner Sicht, sind ähm, abenteuerliche Fantasien, dass wir Technologien verbieten. Also Entwicklungsstopps, Verbot, das bringt uns nicht weiter, weil es ist ja eh im Gebrauch. Es geht darum, ob wir die Menschen oder die Schülerinnen und Schüler in dem Fall empowern, dass sie wissen, womit sie da arbeiten und wir brauchen idealerweise auch eigene europäische Unternehmen und Lösungen, die vertrauenswürdig und vor allen Dingen datensicher sind, gerade bei sensiblen Bereichen.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Bereich der Regulierung kommen, du hast ja schon zweimal versucht, dahin abzubiegen, ja. aber lass uns erst noch mal dabei bleiben, wie mächtig eigentlich künstliche Intelligenz ist. Also die Frage ist, was kann denn äh, KI grundsätzlich leisten und was kann sie nicht? Ich meine, es ist ja auch ein ganz beliebtes Science-Fiction-Motiv, dass äh, die Menschheit dann irgendwann die politische Führung sogar in die Hände einer KI gibt, weil äh, die halt eben deutlich cleverer ist als wir. Deshalb mal zugespitzt gefragt, könnte uns eine KI... Irgendwann regieren Pasa. Wie realistisch ist so eine Utopie oder Dystopie?
2: Also zu den großen Dystopien, ich frage, wo stehen wir denn mit KI in 20, 30 Jahren? Das kann man seriös heute nicht abschätzen. Wir sehen heute die großen Hebel und Potenziale, die ganz konkret sozusagen Nutzen bringen für unseren Alltag. Wir sehen heute, heute schon sozusagen den Ausschnitt aus den Gefahren. Ich habe ja vorhin über das Thema Manipulation bei, bei Wahlen gesprochen. Also dazu ist KI in falschen Händen oder mit falscher Anfütterung durchaus in der Lage. Dann wird ja oft über den Zusammenhang diskutiert kriegen wir dann irgendwann mal die Verbindung von KI mit Supercomputing, mit Quantencomputing hin? Da ist die Antwort, dass selbst die Anbieter von äh, entsprechenden Supermaschinen auch heute, wenn man sie fragt, nicht seriös sagen können, ob das so kommt. Also seriös in die Glaskugel schauen und sagen, ähm, zu was ist denn die KI imstande? Kann sie denn dann irgendwie selbstständig, keine Ahnung, was in, äh, ein Unternehmen leiten oder eine Demokratie oder so? Also im gefährlichsten Fall äh, weiß ich nicht. Aber ähm, eine Sache ist doch vielleicht bei dieser Debatte die wichtigste, das ist ähm, die These der Ethikkommission, die sich ja umfassend mit generativer KI beschäftigt hat. Die hat gesagt, egal was ihr macht, ihr müsst immer für eines sorgen als Politik, dass ähm, bei, äh, bei der künstlichen Intelligenz immer am Ende auch eine menschliche Instanz, also Menschen am Ende etwas überprüfen und entscheiden und nicht die Maschinen sozusagen die Menschen beherrschen. Also ich glaube diesen Grundsatz, den wir sicherlich auch heute schon in gesetzlichen Grundlagen abgesichert haben und wo nicht müssen wir es nachschärfen, äh, der wird uns durch die nächsten Jahrzehnte begleiten, damit wir nie in äh, diese Dystopien kommen.
1: Hättest du aber grundsätzlich Vertrauen in beispielsweise einen KI-Kanzler?
2: In einen KI-Kanzler hätte ich ähm, kein äh, Vertrauen, weil ich nicht möchte, dass ähm, Maschinen ähm, Menschen beherrschen, sondern dass ähm, Maschinen und Technologien dem Menschen dienen. Also alles andere verlässt sozusagen auch unseren Wertekanon und unsere Vorstellung von Zivilisation.
0: Wenn wir in der Gegenwart bleiben, was kann denn KI heute zum Beispiel schon deutlich besser als der Mensch?
2: Wir haben ja sozusagen ähm, ja, bei generativer KI im Grunde genommen... Ähm Berechnungsmodelle, Simulation dieser, dieser <lacht> Billionen äh, Token an, an Datensätzen, die ähm, herankommen sozusagen an ähm, äh, das Fantas fantastischste Werk, das äh, der Mensch hat, nämlich sein Gehirn an, an also sozusagen neuronale Netze. Insofern ähm, kann die KI heute in sehr, sehr schneller Zeit ähm, Dinge liefern, ähm, für die wir erstmal nachdenken müssen. Ne? Also kann kann bei ChatGPT eingeben, kannst du mir mal eine schnelle Antwort liefern, ähm, wie das und das und das Problem aufzufassen ist. Also die Geschwindigkeit ist höher als die bei Menschen, aber die Wahrheit oder die, ähm, die Tiefe, die ist dann doch offen nicht da und deswegen muss der Mensch drauf schauen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe wird es aus deiner Sicht nie zu dem Punkt kommen in, oder darf es nie zu dem Punkt kommen, wenn das irgendwann mal eine Maschine über den Mensch steht. Also es muss immer die menschliche Entscheidung am Ende stehen. Das heißt dann aber auch, dass wenn wir KI weiter für uns nutzen wollen, dass es dann eher auf so ein Zusammenspiel hinausläuft und dass da noch ganz viel Potenzial für unsere okay, Zukunft so,
2: genau. Also ich bring mal, bring mal ein, also ein, ein praktisches Phänomen, was, was äh, mich beruflich über, über viele Jahre begleitet hat, wenn man in ein Unternehmen arbeitet, dann ähm, arbeitet man ja an Projekten, im Projektmanagement und da ähm, äh, guckt man sich dann immer in riesigen ähm, Excel-Tapeten sozusagen an, wie eigentlich für ein Produkt, das man einführen will, ein Business Case funktionieren soll. Und ich weiß gar nicht, wie viele Wochen und Monate Teams teilweise an so einem, so einem riesigen Business Case für eine, für eine wirtschaftliche Entscheidung sitzen, über, eine Ex, über ein Excel-Tool und das hin- und her schieben. Und das sind Sachen, äh, wo ich mir denke, wenn wir da, und da werden wir die Chance haben, über solche Anwendungen in der Weiterentwicklung ähm, von generativer ki solche Prozesse dramatisch zu beschleunigen, hilft es Und das, das sind Dinge, wo die KI tatsächlich schneller ist als der Mensch. Ähm, äh, auch eine Qualitätssicherung zu haben, auch ein Tempo zu haben. Äh, das meinte ich vorhin mit Entlastung von Routinetätigkeiten. Also das hat nun mit Sicherheit keiner im Unternehmen gerne gemacht. Die Leute wollen ja auch etwas entwickeln, sehen, ähm, ob es wirtschaftlich ist oder nicht und dann eine schnelle Entscheidung haben, wollen wir es auf den Markt einführen oder
1: nicht. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz klären für alle, die nicht so im Thema drin sind, was genau du mit generativer KI meinst und wo dann der Unterschied vielleicht zu einer anderen KI liegt. Also manchmal sagst du generative KI und manchmal nur KI. Nur das wir alle.
2: Ja, generative KI ist im Prinzip also das, was hinter ähm, dem US-amerikanischen ChatGPT steht. Ähm, äh, die Basistechnologie davon ist dann GPT. Also, es hat auch zum Beispiel in Europa das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha hat Luminous GPT. Das ist die Basistechnologie sozusagen hinten dran. Und ChatGPT ist dann praktisch die Anwendung für den User, der dann eben Dinge eingeben kann und dann darauf Antworten bekommt. Das ist sozusagen die, die, der Grundansatz von, von ChatGPT oder von
0: generativer KI. Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, es geht dann vor allem um Entlastung von so Routinetätigkeiten, heißt das, du gehst eher davon aus, dass ähm, künstliche Intelligenz Jobs verändern wird, aber nicht äh, vernichten? Also wir verändern auf jeden Fall. Also es werden auch
2: ähm, Tätigkeitsfelder im klassischen Sinne, wie wir sie heute kennen, sicherlich wegfallen. Es werden viele neue Jobs oder neue Profile entstehen. Ist ja auch vergleichbar ein Stück weit mit, was weiß ich, Industrialisierung, so wie sie war, wo es, wo es eh nicht eingeschlagen hat. Ist praktisch ein, ein, ein großer Evolutionsschritt für, für Arbeit und Wirtschaft. Es wird aber vor allen Dingen auch ähm, notwendig sein, ähm, sich mit KI auseinanderzusetzen, weil es wie Hubertus Heil sagt, bis 2035 wahrscheinlich keinen einzigen Beruf mehr geben wird, der nicht in irgendeiner Form mit dieser Technologie zu tun haben wird.
1: Das heißt, da steht wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viel Arbeit, ähm, auch von, von Seiten der Politik an, da den Menschen das äh, notwendige Vertrauen auch in die neue Technologie zu geben und auch ähm, Sorgen zu nehmen. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass ähm, Timo Wölken kennst du vielleicht aus dem Europaparlament. Der hatte ähm, kürzlich eine Rede gehalten, die nur auf ChatGPT basierte und niemand hat es gemerkt. Du hast vorhin schon gesagt, das wäre jetzt was, was äh, nicht für dich in Frage kommt. Aber glaubst du, dass es durchaus was sein kann, was hier bald auch hier im Bundestag gang und gäbe werden könnte, dass wir Reden hören, die von solcher generativen KI erstellt worden sind?
2: Also wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich hab, ähm, will mich nochmal ganz anders mit äh, dem, was ich hier ähm, spreche, auch zu den Themen, für die ich zuständig bin, auseinandersetzen. Aber selbstverständlich ist es ja völlig legitim, es auch zu tun. Nur wenn man es tut, sollte man sich genau auskennen mit der Materie. Ne? Also das heißt, ähm, das erwarte ich oder so kenne ich ja auch die Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament, äh, dass man dann ähm, auch sicher ist, dass dort ähm, an Fakten orientiert Botschaften transportiert werden und nicht, äh, man sich nicht darauf verlässt, dass da schon die Wahrheit drin steht, weil man es gerade eilig hat und meint, die wird mir schon in zehn Minuten meine Rede schreiben, die Maschine, und dann gehe ich mal schnell ins Plenum. Das könnte schmerzhaft sein.
1: Das fängt ja wa wahrscheinlich schon da an, dass ich glaube, ChatGPT nur Daten benutzt, die bis September 21 ja. eingelesen worden sind. Ich hatte nämlich auch in der Vorbereitung einmal eingegeben, wer ist Pasamavi. Ja. und tatsächlich hatten wir die Maschine nichts ausgeschluckt, weil das wahrscheinlich <lacht> vor das deiner ich Zeit gar nicht, ja. als Bundestagsabgeordneter <lacht> war. Aber wir können es hier bestätigen, es gibt Pasamavi Genau. Ja, aber
0: man muss auch ganz ehrlich mal dazu sagen, zum Spaß haben wir ChatGPT mal gefragt, was könnten wir für Fragen in diesem Interview oder Podcast stellen und was da rauskommt, ist gar nicht mal so unbrauchbar. Also als Gerüst, das man dann definitiv nochmal überarbeiten muss, taugt das schon. Das dagegen
2: ist auch nichts zu sagen und man kann auch Glück haben und es stimmt gerade in der Frage, den Fragestellungen, die man hat, sehr vieles. Es ist, also kann ja genau in die andere Richtung laufen. Und Ich sage ja, in, ähm, angesichts dieses Verhältnisses von 80 zu 20, ähm, also nicht faktenbasiert versus faktenbasiert, ist die Chance relativ groß, äh, dass ähm, ich mir an der Hartplatte die Finger verbrenne und ähm, ist auch nichts dagegen zu sagen, dass da auch mal Dinge drinstehen, die nicht stimmen, aber wenn man da nochmal drüber schaut, dann ähm, hat man ja die Chance, nochmal die, die, die Fehler zu glätten. Und es ist ja jetzt auch nicht völlig aus der, aus der Welt oder aus der Luft gegriffen. Ähm, wir haben ja auch ähm, zum Beispiel in, in dem Land, wo, aus dem ich komme, das Land Baden-Württemberg, ja die Situation, dass die dort ja eine europäische oder eine, eine Heidelberger ähm, praktisch äh, generative KI nutzen für die gesamte Landesverwaltung. Die werden also künftig damit Vermerke ähm, aufbereiten. Ähm, irgendwann werden sie damit auch Bürger anfragen. Das ist ja auch ein großes Interesse in der Verwaltung, möglichst schnell auch Bürger, schneller als heute auf Bürgeranfragen zu antworten. Also ähm, aber auch dort ähm, werden die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeklärt, dass da auch mal was Falsches drinstehen kann. Deswegen muss man immer drüber schauen.
0: Jetzt sind wir ja kein Technik-Podcast, sondern kommen mal zum politischen Teil. Also Regulierung ähm, hast du jetzt schon zweimal angesetzt. Jetzt darfst du endlich... Die Frage zum Einstieg dieses Teils wäre, was haben wir denn heute für Regeln für künstliche Intelligenz?
2: Wir haben die Datenschutzgrundverordnung, die europäische, die ja schon gewisse, gewisse Teile auch des, eines, eines sicheren regulierten Umgangs mit Daten adressiert. Aber wir haben heute noch ganz vieles nicht. Wir haben, was ja die europäische Regulierung anschneidet, keine, keine Einigung über ein, ein, ein wertezentriertes Modell. Also wir, wir haben uns gesellschaftlich noch nicht dafür entschieden, welche KI-Anwendung wir nicht wollen. Das ist also insofern auch Unethisches heute, heute möglich. Ist. Wir haben heute keinen Blick darauf, welche Risiken KI hat. Also, wir haben keine, keine Risikoregulierung. Wir haben also die Datenschutzgrundverordnung vor allen Dingen und einige andere Regeln, die einzahlen auf das Thema. Wir haben heute schon eine Urheberrichtlinie, die sozusagen auch schon gewisse Punkte adressiert, aber bei weitem nicht ausreichend ist. Ja, also, wir arbeiten heute so so ein bisschen mit Fragmenten, aber haben keine einheitliche KI-Regulierung.
1: Du hast gerade gesagt, wir haben noch keine Einigung darüber, welche KI wir nicht wollen. Was wäre das denn beispielsweise aus deiner
2: Sicht? Also aus meiner Sicht ganz klar ähm, wären das Dinge wie ein automatis automatisiertes Social Scoring, bei dem ich also sozusagen äh, Menschen auch durch statische ki wendung einkategorisiere in Kategorien. China hat das zum Beispiel, also ist für mich auch <lacht> nicht nur deswegen, aber auch klar, dass wir ein solches Wertemodell nicht wollen. Es geht um das Thema einer wahllosen ähm, Videoüberwachung, öffentlichen Raum, ähm, durch... Ähm, KI-Technologien, ähm, da gibt es ja gerade eine Debatte auch im, im Trilog auf europäischer Ebene über das Thema biometrische Fernidentifizierung. Ich persönlich wäre sehr dafür, mindestens ähm, eine, eine Echtzeit biometrische Fernidentifizierung ähm, auszuschließen. Das, ähm, unser Koalitionsvertrag, Ampelkoalitionsvertrag sieht ja vor, in jedweden Fall das ganze Thema auszuschließen und ähm, wird jetzt eine Debatte darüber geführt, ob das denn auch für retrograde ähm, Fernidentifizierung gilt, beispielsweise, wenn es darum geht, äh, schwere Strafverbrechen aufzuklären. Da wäre ich zum Beispiel, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, auch ähm, sozusagen nur dann dafür, wenn wir dort einen harten Richtervorbehalt hätten. Also das sind die Themen, die gerade unter dem Aspekt, was wollen wir, was wollen wir nicht, auf europäischer Ebene diskutiert werden.
0: Wie groß ist da die Einigkeit auf europäischer Ebene?
2: Die Einigkeit ist, A, schon mal da, dass wir die KI regulieren wollen. Also die Europäische Kommission hat vor einigen Jahren eine Verordnung vorgeschlagen. Das Europäische Parlament hat jetzt über über viele Monate, ähm, ähm, über ein Jahr darüber verhandelt. Wir haben den Ministerrat, also wo unsere Bundesregierung drin sitzt, der auch eine Haltung dazu hat. Also man ist sich im Grundsatz einig, dass man eine Wertezentrierte auch nach Risiken, Hoch-, Mittel-, Niedrigrisiken, regulierte KI haben will. Man streitet sich im Detail, wie gesagt, um so Themen wie, wie gehen wir mit biometrischer Fernidentifizierung um.
1: Du hast gerade gesagt, es laufen jetzt auf europäischer Ebene die Trilogverhandlungen. Ähm, wer, wer sitzt da jetzt alles mit am Tisch und, und welche Rolle oder welchen Einfluss nimmst du auch über die SPD-Bundestagsfraktion oder nehmen wir als Fraktion als Bundestag jetzt aktuell schon?
2: Also wir sind als SPD-Bundestagsfraktion auch ähm, ähm, rund äh, um diesen Termin, ähm, wo ja der ganze ähm, KI-Hype losbrach mit der Veröffentlichung von GPT 3.5, an den Start gegangen mit einem ähm, umfassenden Positionspapier. Also haben dort in vielen Punkten auch aufgeschrieben, dass wir die ähm, europäische Regulierung unterstützen, aber dass in einigen Punkten aus unserer Sicht auch Bedarf besteht, darüber hinauszugehen, bei Grundrechten, bei Bürgerinnenrechten, bei Verbraucherinnenrechten, äh, das ganze Thema ähm, Transparentmachung, Kennzeichnung auch von, von Hochrisiko-KI, staatliches Register für KI-Anwendungen, also der Staat als, äh, als ähm, Vorbild. Ähm, also da haben wir uns in, 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 in vielen Bereichen als SPD-Fraktion positioniert. Wir sind in äh, guter, enger Abstimmung mit den ähm, Ministerien, die das Thema ja auch begleiten. Wir haben ja vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ein Bundesministerium für Verkehr und Digitales und da würde man jetzt meinen, na, die haben dann wahrscheinlich mit Übernahme der Bundesregierung das Thema äh, federführend begleitet. Das ist nicht so aus gutem Grund, weil das Thema KI-Verordnungskonsultationen ja schon deutlich vor dieser Legislatur angefangen haben äh, und man hat sozusagen auf bewährte Kompetenzen gesetzt in der Bundesregierung jetzt beim Bundesministerium für Wirtschaft und äh, Klimaschutz, also die das Thema gemeinsam mit dem Bundesministerium der Justiz äh, begleiten äh, führend ähm, und ähm, mit dem Bundesministerium des Inneren. Also da sind sozusagen mehrere Stakeholder äh, am Tisch in, in äh, ähm, Brüssel und ähm, verhandelt dort jetzt den Trilog und wir sind gleichzeitig in enger Abstimmung mit den sd fraktionskollegen Kollegen im Europäischen Parlament, äh, wo ja sagen wir mal äh, wir als SPD-Fraktion hier sehr nah dran sind an deren Haltung, die im Europäischen Parlament ja auch äh, durchgesetzt wurde.
0: Wann werden wir diesen neuen äh, Rechtsrahmen so aller Voraussicht nach haben?
2: Also es dauert noch. Ähm, also A, muss erstmal der Trilog abgeschlossen werden. Das heißt, wir ähm, drücken der spanischen Ratspräsidentschaft glaube ich jetzt alle Daumen, dass das jetzt gelingt, ähm, den Trilog ähm, dieses Jahr noch hinzubekommen. Dann wird es spannend, weil dann muss ja eine nationale Umsetzung kommen, insbesondere auch das Thema der Governance, die ganz entscheidend ist. Also die, ähm, es muss, müssen nationale Aufsichtsbehörden implementiert werden, äh, die dann auch praktisch diese ganzen Notifizierungen durchführen. Wenn ein Unternehmen jetzt sagt, hier, ich habe hier eine Hochrisiko KI, ich habe die getestet, so und so, ja, dann muss das ja auch jemand abnehmen und im Zweifel muss auch eine Instanz da sein, die sagt, ähm, wir haben hier Marktrisiken oder wir haben hier ähm, sagen Verzerrungen, wir müssen da eingreifen äh, und ähm, das ist schon mal eine große Frage für uns, welche Behörde, welche Struktur äh, übernimmt denn hier jetzt die Aufsicht, insbesondere mit welchen Fachkräften auf Augenhöhe, die das Ganze sich anschauen können äh, und dann gibt es eine Übergangszeit, so, und ab ersten 2026 greift dann die KI-Regulierung ähm, verbindlich, sind dann noch äh, zwei Jahre Zeit, gebe ich zu. Ähm, man versucht sich da ein bisschen über Wasser zu halten, über Selbstverpflichtungen und andere Dinge auf europäischer Ebene, die man auf den Weg bringen will. Aber wir werden dann trotzdem die Ersten auf der Welt sein, die ein solches Regelwerk haben.
1: 1.1.26 Erster, Erster ist ja noch ein bisschen hin, ist das? Gleichzeitig hast du auch schon beschrieben, dass KI ja schon überall passiert und dass es aber auch nicht fehlerfrei ist, dass KI Fehler macht. Reicht das, wenn das erst in zwei Jahren kommt oder wie gefährlich ist es, wenn das jetzt einfach noch zwei Jahre so weiterläuft?
2: Ja, also, ähm, also wenn es nach mir ginge, wäre das, wär das auch schon ein Jahr früher, aber ich verstehe, dass es sozusagen einen Übergangszeitraum gibt, in dem sich auch die Dinge da zurechtrücken müssen, die äh, Unternehmen sich darauf einstellen müssen, auch unsere Aufsichtsbehörde ihre Arbeit äh, entsprechend vorbereiten, aufnehmen muss. Ja, also etwas Besseres, wie dass wir dann zumindest mal so einen so Kodex brauchen, eine Selbstverpflichtungsebene brauchen ähm, für Unternehmen und dazu auch aufrufen als Staat und Politik, dass äh, Unternehmen da jetzt nicht ewig warten, sondern jetzt schon anfangen. Ihre Prozesse komplett umzustellen auf KI-Regulierung. Und das, das wird dann jetzt erstmal die Antwort für den Übergangszeitraum sein.
0: Wenn wir dann von den Selbstverpflichtungen wegkommen, dann würde mich interessieren, wie muss ich mir das in der Praxis eigentlich vorstellen? Also ich, ich meine, wer verhindert denn, dass nicht trotzdem Bildmaterial generiert und als echt deklariert wird? Also wie wird die Einhaltung von dieser Regulierung überwacht, durchgesetzt, sanktioniert? Wie kann sowas aussehen?
2: Ja, also als erstes mal muss ich, also als erstes mal ist die Frage, jetzt nehmen wir mal generative KI, von der ja genau solche Gefahren ausgehen, ähm, wie wird die einkategorisiert? Also in, in welche Risikoklasse? Ne? Also wir haben ja auch das zum, zum Thema einer vermeintlichen ähm, Überregulierungsgefahr, wir werden am Ende 90 Prozent der Anwendungen haben, die relativ weich reguliert werden. Ja, wir werden ja auch ähm, Reallabore haben, ähm, sozusagen, die auch für Startups und kleinere Anbieter spannend sind, in denen dann unbegrenzt und unreguliert getüftelt werden kann im geschützten Raum an, an Anwendungen. Und dann werden wir 10% der Anwendungen haben, von denen besonders hohe Risiken ausgehen, äh, die besonders ähm, betrachtet werden und besonders hart äh, reguliert werden. Also da muss man sozusagen nachweisen, dass die ähm, Trainingsmodelle die man da so anfüttert mit Datensätzen, dass die entsprechend auf Herz und geprüft sind, damit da möglichst keine Diskriminierung, das ja der Optimalfall, oder keine unerwünschten Nebeneffekte der Algorithmen stattfinden. Das ist zum Beispiel spannend. Jetzt kein, kein, ein, ein lebensnahes Beispiel bei ähm, Recruitment, Bewerbungsprozessen, da haben wir ja in der Vergangenheit ja auch bei namhaften Unternehmen gesehen, dass dann einfach Menschen aufgrund von Geschlecht, von Hautfarbe oder so einfach mal weggefiltert wurden, obwohl die eigentlich tolle Bewerbungen hatten eigentlich es verdient hätten, mal angehört zu werden. Und genau diese Dinge will man bei Hochrisiko verhindern. Deswegen müssen die Trainingsmodelle ähm, Tests und ähm, Prüfzyklen durchlaufen. Und das ähm, vollzieht sich dann aufgrund eines vorgegebenen Verfahrens sozusagen auf, auf europäischer Ebene, wo man das entsprechend festgelegt hat. Der Haken daran ist, das hätten wir als SPD-Fraktion anders gelöst. Das haben wir auch in unserem Papier drinstehen. Drin die Unternehmen können sich das jetzt erstmal selbst bescheinigen. Also nach dem Motto hier ich habe all die Häkchen gesetzt, ich habe alles das durchlaufen, ja. Also sie sind nicht verpflichtet, ihre, äh, ihre Daten offen zu legen, muss man dazu sagen, Und also für die Öffentlichkeit und reichen das dann ein entsprechend bei der, ähm, bei der, bei der Aufsichtsbehörde. Und ähm, nur wenn die sozusagen gravierende Mängel sieht äh, im ganzen Verfahren oder sonst wie äh, davon Ahnung äh, bekommt, dass da äh, doch nichts gemacht wurde oder nichts sauber gemacht wurde, greift diese ein. Also ähm, da hätten wir sozusagen von Anfang an schon jemand Dritten drauf schauen lassen, keine Ahnung was, TÜV oder sonst zu sehen. Aber das ist eigentlich der Zyklus, wie dann Hochrisiko KI reguliert wird.
1: Jetzt hast du gerade schon ein Beispiel für Hochrisiko KI genannt, ein sehr äh, lebensnahes. Vielleicht kannst du auch noch einmal, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, was dann beispielsweise Mittelrisiko oder Niedrigrisiko ist, da auch noch jeweils ein Beispiel nennen?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich so im ähm, Kopf drin bin mit Hochrisiko, weil das das ist, was uns am meisten interessiert. Also da würden wir nur auf andere Beispiele kommen, die Hochrisiken sind. Also ähm, ähm, keine Ahnung, äh, von autonomem Fahren über KI-betriebene Aufzüge. Aber vielleicht ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein geringes Risiko eher eine KI, die ähm, keine Ahnung was ähm, äh, generiert. Irgendein ein, ein Kochbuch, sage ich mal. Jetzt Da kann hoffentlich nicht viel gehen. Also ein Kinderbuch hätte ich jetzt nicht erwähnt, weil da äh, dann doch, ähm, sage ich mal, sensible Dinge drin sind, die ähm, ähm, kleine Kinder nicht äh, sehen sollten, äh, wenn sie dann gefährlich sind. Äh, bei dem Kochbuch äh, wäre ich jetzt schon eher bei es sei denn, die KI empfiehlt mir jetzt irgendwelche ähm, toxischen, chemischen Substanzen in mein ähm, Gericht aufzunehmen, aber da wäre jetzt, die, wäre jetzt die Lebenserfahrung, dass man das dann schon mitbekommt, als der, der dann kocht, äh, dass da was nicht stimmen kann. Also da gibt es eine, eine Fülle, diverse Fülle von, von, von Anwendungen, die einfach jetzt irgendwie völlig alltäglich sind. Aber überall da, wo ich elementare Risiken habe für Demokratie, für, für, für Umwelt, für keine Ahnung was, äh, Pflege, Chirurgie Operation, also da, wo es wirklich an, an Leib und Leben unmittelbar geht,
0: da habe ich Hochrisiko. Ist die Antwort auf die nächste Frage eben in einem äh, Halbsatz schon gegeben, trotzdem noch mal ein bisschen ausführlicher. Nehmen wir uns nicht vielleicht auch Chancen, wenn wir jetzt zu stark regulieren? Also, es ist ja eine Kritik, die häufig vorgebracht wird, äh, innovationsfeindlich und ihr könnt jetzt nicht überall Regeln machen, die die Chancen von KI komplett einbremsen. Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, nein, weil ich glaube, dass ähm, ähm, wir heute die Situation haben, dass ähm, in der Gesellschaft ähm, sozusagen die, vielleicht die jüngere Generation, die, die, die ohnehin Firmen sind mit Technologien, die Power-UserInnen in Anführungsstrichen, dann sehr gutes Verhältnis zu Technologie haben und das auch akzeptiert ist, aber in breiten Teilen der Gesellschaft dann doch eher eine Skepsis vorherrscht und auch eher eine Angst eigentlich. Also die Transformation hier im Zweifel schwirrt im Kopf eher die Frage rum, gibt es meinen Arbeitsplatz morgen noch? Wie ist es eigentlich? Überholen mich jetzt alle, die besonders digital sind? Also da gibt es auf jeden Fall ja mal eine Hemmschwelle und wenn man dann noch hört, was da für gefährliche Dinge rauskommen, übernimmt KI die Macht und so weiter und so fort, dann schwingt da ja auch immer mit, es ähm, gibt zu wenig Akzeptanz, die Akzeptanz wäre höher, die Menschen wünschen sich nach Studien auch dann eine angemessene Regulierung. Das ist die eine Seite, in der Wirtschaft habe ich auch ähm, heute einen Einsatz von KI, der aber auch ähm, vom Potenzial, was, wo wir KI alles in der Wirtschaft einsetzen können, viel zu niedrig ist. Insofern sagen wir, unsere Antwort auf das Thema zu wenig Akzeptanz ist eine ähm, angemessene Risikoregulierung von künstlicher Intelligenz äh, und ähm, eine, eine rechtssichere und ich finde Klarheit und Ordnung, es hat, hat haben ja auch andere europäische, europäische Initiativen gezeigt, sind ein Wettbewerbsvorteil in der Globalisierung. Das ist das eine. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, wir haben, sind deutlich im Hintertreffen als Europa, als Deutschland bei so Themen wie ähm, ähm, künstliche Intelligenz, Patente, also ähm, im Forschungsbereich, in anderen Bereichen, wenn man sich anschaut, was Vereinigten Staaten, Kanada, andere da machen. Und ja. da, müssen wir, da müssen wir aufholen. Da haben wir gute Unternehmen, ähm, europäische Champions. Ähm, wir müssen investieren in das Thema Rechenzentren, Kapazitäten. Wir müssen, hilft nichts, wir müssen auf Augenhöhe kommen, auch äh, mit den ähm, Technologien in anderen Regionen in der Welt. Und dann
0: haben wir eine Chance. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde darüber gesprochen, wo wir bei der KI stehen und ähm, wie wir das regeln wollen. Und zum Abschluss für dich vielleicht als zusammenfassende Frage nochmal, ist KI eher Chance oder eher Risiko?
2: Also ich bin immer ein optimistischer Mensch, das Gas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Deswegen ist KI eine Chance, aber es darf nicht bei der faszinierten Betrachtung der Chance an der Seitenlinie enden, sondern ich muss auch die Risiken kennen, dann wird es eine echte Chance.
1: Das würde ich sagen, nehmen wir als Schlusswort gerne mit. Ähm, wir bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast, Pasa. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch wie immer bei euch ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter, teilt und bewertet unseren Podcast. Mehr von uns gibt es auch auf den gängigen Social Media Plattformen, neuerdings auch auf Blue Sky. Schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr Anregungen habt, schickt sie uns gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.